0: 牌的竞争，它是一场马拉松啊，它不是马上见输赢，马上见输赢一义都不打你现在跑在前面，后边你怎么样不清楚，这就,就是问题，对吧？这个在山东本地销不错，包括景芝，哎，这肯定，这山东你也熟啊。这个但是山东还有好多酒，好多酒。这个古贝森我就说了，就是它在山东没上没下啊。其实鲁酒系在中国的整个的白酒系当中是有一席之地的，这没有问题啊。这鲁酒系一直还都是 O、okay、K 的，但是呢，就是鲁酒，我就说了，鲁酒就是因为九十年代受秦池影响被一落千丈。本来九十年代起色最好的就是鲁酒，鲁酒当然在全国已经啊不输于川酒了，开始的崛起啊。秦池、孔府家、孔府宴、泰山特曲，我们平时呃样你要清楚啊，琅琊台很牛啊，琅琊台也很牛啊。啊，包括金陵啊，这个这个柳呃兰陵啊，就就太多了啊，这个这个这个、这个、很多的时候，呃燕儿你不太熟悉。如果讲鲁酒40度左右卖的好，这就是问题啊。所有这这就跟洋河一样，开创的中度酒或者叫中低度酒，这中低度酒,酒呢是满足大众口粮没有问题，但是反过来讲，它就成为不了高端啊，成为不了高端。啊，所以是这，这是有利有弊。其实洋河今天受痛苦于就是原则，他卖41度、42度、43度的这个中度酒，形成了整个江苏的这种市场垄断。但是大众品牌形成很难高端，就是综合啊，我们是站在综合角度看啊，这个泸酒如果全是40度是有问题。其实我这个你昨天没听啊，这个现在其实我今天主体讲的是八大名酒，啊，八大名酒呢这个前世今生啊，这个由来啊。那么，前一十八大名酒当中，我其实就说第一届、第二届，大家都可以去看一下、查一下第一届、第二大第二届的这个名酒评比，他们当时的酒的度数都都多少度？其实就是超过你们想象，就是基本上那个时候都是60度、65度啊，所以就是不会是低度。所以到今天，也就是在中国白酒市场形成一种状态，就是你如果说要买500钱以上的酒，你不会买40度的。你如果说这瓶酒40度卖你500块钱，你一定会说这疯了，对不对？啊，所以这些就是状况啊，这些就是状况，就是很我们现在五百以上的一定就是说我花那么多钱，那我一定是喝个高度啊，所以你就是刚才说的泸酒的40度很简单，超过0百钱、0 0钱，你你你就觉得有问题，对不对？洋河的天之蓝、海之蓝啊，可以30多度啊， 1 0一百、0百、三百，但是如果是洋河的梦系列。很简单吧？那一定是五五十多度往上啊，五十多度往上，四十三度茅台一千块。哎，对呀、啊，因为茅台身价提升了嘛，它所以茅台这个四十三度也卖一千多块。其实我昨天讲的茅台的系列的发展过程啊，呃，茅台低度没人喝是肯定的嘛，三十八度已经看抗降，也没人会存，对不对？因为为什么呢？因为当时茅台很牛的时候，只是牛五十三度啊，三十八度是没要啊，没人喝，这个差距是分挺大。今天有个四十三度，虽然号称卖一千多，也就蹭蹭小面子，但真正的因为不喝四十三度啊。啊，茅台一定要喝五十五十五十三度的啊，对吧？其实茅台最初啊，我就说，包括第一届、第二届茅台评比的时候，它也不是啊，它也不是五十三度，就是大家一定要清楚啊，这个度数里头，哎，就就在酒行里头，你真的特别熟悉之后，你会很清晰啊，这个酒的品牌发展高低度都是有概念啊，不是没概念啊，不是忽然间的。啊，感觉低度茅台都不好，一拿走，这是肯定的吧？就是你要拿个38度，人家都笑话你。不是拿得出，虽然是茅台3 8度，其实其实其实，换句话说， 3 8度茅台跟五粮液，你拿出来就人家没那去喝嘛。你不要说五粮液，地方一个高度酒拿出来，你人都会放弃茅台的38度，要喝地方的高度，对不对？本品啊，这个是。所以茅台就是就是出现这样一个问题啊，出现这样一个问题啊，汾酒、青花瓷也好喝，这个没问题啊。这个这个作为清香的这个龙头代表啊，这是没有问题的啊。那、这个，所以就是我今天我们还持续啊，还持续去讲那个八大名酒的八大名酒啊，八大名酒。昨天啊，我先跟大家重新的回复一下啊，这个八大名酒啊，这个不管新八大老八大，我们原则上还是讲这个主体的啊，按新八大讲，其实跟老八大没啥区别啊。其其其实之中，呃，其中几乎就有一个小微变化啊，但是整体没什么问题。但是我们昨天呢是讲了茅台，讲了五粮液。啊，茅台如何如何如何，今天成就了哎，辣手可热的绝对的代表的这个主流啊，代表的主流。嗯、呃，这个茅台啊，我就其实讲了，茅台的主流今天有它的必然性，有它的偶然性啊。茅台之所以主流，其实我就在昨天的所有的说，啊、茅台是换句话说，茅台叫被逼出来的，啊、茅台被逼出来的。哎，大家觉得哎呦，好像自开始茅台就很牛逼，一直都。其实我就说了，不是的啊，茅台真正的牛逼，零售价格超过五两亿。啊，但是到12和15年，那么就是说出现了行业的整体的一个变革到低谷，在低谷当中，五粮液犯了战略错误。五粮液犯战略错误，其实在12和15啊，叫深度变革，重新洗牌。所以我讲八大名酒，会讲两个时间节点是最关键啊。第一个时间节点关键在于90年代。啊，九十年代，昨天专门讲这个事儿。九十年代，因为中国的白酒，我刚才说了讲八大名酒，其实大家一定要搞清楚，八大名酒这个其实这个词啊，稍微有点小偏差。不管是五二年、六三年，还有七九年去一二三届的评比，到最后的八九年等等，其实我就说，真正讲中国酒发展，九十年代之后去讲，九十年代之前所有的排名，所有的过程是没有特别大的意义，好吧？啊，欢迎莫。熟悉的陌生人和青青啊，欢迎我们刘森来了。所以这个这个大家一定搞清楚，因为中国一定要强调我们之前的状况。我们是七八年才确定改革开放啊，八零年才开始有了第一批外资和合资企业。那么八零年到九零年，也是八十年代整体的八十年代啊。有八十年代的人，大家要确确定清楚啊。当然你刚出生就不提啊。在八十年代工作生活的状态都很清楚。一件事情，八十年代。万元户最牛，对吧？但是八十年代谁最有钱啊？那就是看什么状态，叫计划经济和市场经济。谁有计划经济的指标，按照市场经济去卖，那是最有钱人啊，那是最直接的啊。因为所以就是说，九十年代的酒，谁都可以讲，谁都可以说，但是不具备代表性。所以我今天讲老八大、新八大，我就说了，其实都不具代表性啊，但是他们有基础。他们有基础，因为那个时候我一直在讲啊，计划经济。你五十年代、六十年代计划经济酿酒，你说谁多牛，谁多大不存在。为什么？因为你所有的东西指标都是政府定的啊，就是说给你多少，包括每个年购买有指标，就是你不是有钱我就可以买啊，你要凭着明确的啊，有那个指标，有那个票才可以。所以我就说， 9 0年之前是所有的东西不确定。所以昨天一直在讲茅台，我爱这讲就是，单八大名酒啊。基于我就说，整体的来讲，我们分析的是90年之后。但是90年之前，我跟大家讲，他们是有基础啊，有基础还是有基础啊，也有先天。但是那个基础说排名好，排名不不好，其实意义都不大啊。因为如果按80年之前就更没意义。80到90呢是计划经济、市场经济双轨制，在双轨制当中呢， 9 0年之前的双轨制还是计划。强于市场啊，计划强于市场啊，因为我呢算七零的人，然后在八零的时候，其实我是参加工作，所以我八零参加工作的时候呢，已经叫铁饭碗啊，就是说这个这个就、这个、不存在其他的，只要你啊被录用，那就是国企啊员工，那你就铁饭碗，一辈子就是吃喝拉撒都管了，是吧？那是那个年代啊，这是这是九零年，九零年之前啊，九零年之后，九零年之后，我们才真正的可以讲品牌、市场建设、营销服务。因为什么？因为我再跟大家昨天已经说得很清楚了，在九零年之前是在中国大学教育里头都没有营销学，大家都现在清楚啊，专门的营销是吧？品牌建设等等等等，但是大家要清楚，九零年我们大学都没有营销啊专业啊，是九零年之后叫新兴学科才逐步开始有，啊，所以我们中国最早的一代的营销啊，这个其实是九零之后，当然我是。拜访过号称中国营销的什么泰斗或什么，但人家做理论也是有道理，也可以给很多大企业做。九零年到九五年，我们还是市场和经啊计划经济和市场经济并行，只是这个时候开始市场经济大于计划经济，政府也很明确的有意识叫政企分开啊，也很有意意识的在做政企分开的一个工作，所以到九五年往后，那就开始全面的市场经济。啊，这个其实如果说在这个跟我差不多同龄人，就是很明显啊，那个时候开始，原先的铁饭碗、啊、没有了，改成全员合同制，这是重要一环啊。今天这个词大家都不太熟了，不太听了，但这个是其实，在九十年代对所有的啊，尤其城市啊，非农村啊，那么影响是巨大的啊，影响是巨大的。啊，从我刚才说的，我是一个拥有铁饭碗的人，而且我叫技术工人的人，那么就是后来怎么都没这些啊，后来当然我这后来还叫转干，所谓干已经都没有意义啊，都没意义，因为过去我为为什么要转干呢？因为我九零年就开始做业务，啊，那么就是做销售，做销售过去的销售算干部啊，这个这个不一样啊，嗯、呃，这个这个比一线的工人要强很多啊，这就是讲很有意思的事啊，这这这九十年代历史，所以我们就是说讲营销，讲品牌建设，讲酒的发展。是从90年开始讲啊！你看，我又费那么大劲啊，交代这些事情，因为大家一定要熟悉历史，一定要熟悉企业，一定要熟悉这些啊专业化的东西。我就包括说了，营销学90年之后才有，啊，中国才进入到市场化。所以你在讲之前的所有，虽然我有资格了，我有历史，我就说计划经济，你讲那个东西没有课，没有代表性，啊，没有代表性、啊。那时谁企业大，谁企业小都意义不太大。但那个时候，哎，最大的是分九啊，最大的是分九。那么但今天啊，我们就是先不讲分析，我们先讲另外一个，我因为很代表性了。因为昨天讲了茅台，讲了五粮液。茅台之所以牛，牛在哪里啊？它的从90年开始，就是从80到90呃，市场改革开放之后，它怎么做的？然后这个90之后又怎么做的？面临了五粮液的强势崛起啊，中国的白酒黄金十年，五粮一直是茅台的四倍，茅台又怎么坚持的？啊，然后又怎么找到了途径，又怎么重新的品牌崛起？到了2 0 1 1一二，怎么价零售价格超过五两亿？到了15年的重新崛起，在1213的战略规划的，那么坚持住了战略核心？同时1516再次崛起，如何又带动了今天我们所知道的叫酱酒辣手可热的整个板块？那么成就了到今天茅台啊，如何？明明出厂九六九幺四九九的价格体，但是还是三千啊一瓶，很难买到这种茅台。呃、哎，昨天交代了这个。同样我们也讲了五粮液啊，五粮液从就是九零年啊，市场经济计划经济如何形成了崛起，如何成为了整个酒业的行业领袖，如何带动行业的发展，如何创造了几个啊带动行业发展不同，不仅是品牌产品模式，那么引领了整个行业发展，而且成功超越我们的。洋酒的竞争这样一个对手，成就五粮液最高时的辉煌，叫第二名到第十二名的总和才是个五粮液，包括到了一年又如何被茅台所超越？虽然在今天跟茅台同数，一个酱酒老大，一个浓香老大，都号称千亿规模的企业，但目前已经让出了老大位置，而且被茅台还逐步的甩开。但同时叫上边已经有了问题，后边还有追兵啊，后边追兵什么现在？泸州老窖、洋河啊，包括若干的酱酒的崛起的第二轮，都在追赶五粮液，不是追赶茅台啊。五粮液又是怎么从直接的辉煌变成今天的状态？接下来又会怎么样？昨天我讲了茅台、五粮液的事情啊，今天就不多说啊。如果说大家有时间可以看录一下，又没有？就是大家可以再早一天时间，我们再讲。那么今天呢，我们就是说讲第三个，呃，很有代表性啊，因为在这个这个这个第三个当中呢，它有一家，因为在之前我们叫。茅五剑就是那个时代啊，中国白酒黄金时间茅五剑。但是在茅五剑光当中呢，这个剑呢是昙花一现啊，曾经也辉煌，但是出现了一个偏差，在这一轮深度洗牌当中啊，被没落。但是我们同样看见，在最早的四大名酒、八大名酒当中，没有一直保留在还保留在低级端，但是中间也差点被夭折了啊，差点被夭折了、嗯。那么再度崛起，而且在近五年，随着茅台的快速崛起当中啊。超越了五粮液的同时，还有这样一家酒企，在这最近的五六年当中的迅速发展，也创造了酒业的奇迹。这个奇迹是什么？这个奇迹就是说，用十个亿，用六年的时间，有二十倍的递增，二十倍递增，这是难得的、难得的这样的，在这个当中，大家能想象吗？一个十个亿用了六七年，结果卖两百亿，开玩笑，啊，这太奇迹了，这不是比茅台是增长比例高多了，是吧？啊，因为它的基数低，是不是？但是能做到这个，然后还是在整个第一集团排在前五，拿手可热的，也是中国老八大名酒之一的品牌。那么今天我们主讲开始啊，把八大名酒争取讲完。你看我交代那么多时间，已经就过半小时啊。我们今天昨天才用了很长时间才讲了两个，今天我们争取讲完泸、啊、州老窖啊，泸州老窖。最近宁波电梯里看到好多剑南春广告，好。呃，看见建南村广告没问题，八大名酒里有它。回头我们再再讲，我们先讲泸州老窖，因为建南村呢，如果我讲出来的案例就是有点负面啊，负面并不是品牌负面，就是这个企业来讲，近几年的发展，我们看上去还好，但其实它是双向啊，从品牌，从产品都在走下坡路的企业。虽然它其实每年还在递增，但是从我们的眼里看，它虽然还在增，市场扩大，但是它是牺牲了很多啊，牺牲了很多，换来眼前的叫小富即安。啊，所以就是说，这个操盘手如果没有战略思维和战略框架，仅仅是哎有那么一个小的就赶上大的时代啊，这个都好，何况它基础还好。其实它如果比起这基础，它差太多了啊，差太多了。所以就是说，这个这个就是我们在酒业就是可能跟大家眼光不一样，和大家看到的和听到的外边跟你讲的一些啊酒啊什么品牌啊，我我跟你讲的完全不一样啊。那么因为这个有故事啊，有意思，啊，是站在品牌角度啊去看了整个他们发展流程。我们看泸州老窖。为什么我要急着讲泸州老窖呢？因为泸州老窖在这个茅台和五粮液这个发展路径上啊，是截然不同的。另外出现一个状况，因为泸州老窖的根基没有问题，一直都在八大名酒里头。但是它由于出现了两个战略失误，然后又由于它重新树立了、及时调整了两个战略姿态，所以现在还在前五。但是呢，它这个变化当中，它其实费力比茅台和五粮液费力多了。啊，其实昨天跟大家总结的，茅台是什么？茅台真正成功的战略叫坚持，坚持，坚持，坚持，不断的坚持，就是茅台一直不断的坚持成就了今天，这是一个方法。五粮液是什么？不断的创新突破，创新突破，创新突破，成为直接的领袖，那么也是发展，这俩都对。你不能说我保守我坚持就不对，你也不能说我改变创新就不对，两个都对，两个都很成功啊，两个都很成功，就是打法不一样，但是都很成功。但是在这个当中呢，泸州老窖。就面临的一个问题，因为在上个阶段整个快速盘展当中，我们在二零一零年之前，我们一说酒业都叫茅五建。啊，转茅台五连剑、南春啊，这是形成。那么到了后半段开始，洋河和泸州直推、嗯，于是就有出现了叫茅五洋，有叫茅五炉。什么意思？就是说比剑南春好啊，所以所以这是茅五建当中的第一个被竞争的是第三名啊，第三名。那么现在来讲，我也讲酒业最大的机会啊，还是第三名的竞争啊，第三名的竞争，哎，这个这个就很有意思啊。那我们先说泸州老窖，泸州老窖大家应该一说泸州老窖还都知道，不能说没有不知道的，对不对啊？而且泸州老窖叫浓香鼻祖啊，这个而且另外它的国窖1573还是辣手可热啊。为什么这么说呢？因为现在在新的这个状状态啊，就我们现在按目前的标准来说，中国酒业市场不叫毛骨架了。对吧？但也不叫毛五羊，也不叫毛炉，今天我们其实标准的说法叫一酱两浓。为什么叫一酱两浓呢？就是一个是茅台酱酒啊，千亿啊，另外两个什么就是五粮液和泸州老窖。为什么那么说呢？是因为我们按照一个大单品来说的，也就是说你一个单品可以卖过一百个亿，而且你这个单品的零售价格是过一千的。大家想一想，全中国有哪几个品牌？到最终我就告诉你，只有叫一酱两浓。茅台单品过千，当然它得到三千啊，我们不能说按三千去说，我们就按现在目前的标准。然后接下来五粮液破啊过千，然后再有国窖一五七三，它并不仅仅是过千啊，每个酒厂都有卖过千的产品。但是我就说单品过百亿的，就是一个单品过百亿，大家很清楚啊。如果你的企业销售整体加一块一百亿，你就排在中国酒的前十了，是吧？对不对？但是单品就过百亿，而且是高端产品，那只有一酱两浓，所以我们在业内是这样称之为一酱两浓的。好吗？那所以，我们就是说，既然讲完茅台，讲完五粮液，那我们现在就讲第三个的泸州老窖啊，泸州老窖。那么，泸州老窖的这个其实很有意思。其实，泸州老窖大家对它不是特别，其实泸州老窖也很冤。首先来讲，在最初的时候，泸州老窖的零售价格啊，零售价格是怎么样？是高于五粮液，不输于茅台。那五六十年代，泸州老窖可不差的。哎。但是就我说的，随着中国的改革开放啊， 8 0年开始市场化，然后到90年之后绝对市场化当中，泸州老窖，泸州老窖没有完全跟上，没有完全跟上，于是形成了茅五剑剑南春崛起。那么说到茅五剑之后呢，就是这几个产品不断的调价涨价，形成了茅五剑的一个龙头。这个时候泸州老窖面临了巨大的压力，巨大压力。那么在90年代末，泸州老窖当时的新生代的操盘手啊，这个人已经离开了，是非常牛的一个人。啊，于是就是再重塑泸州老窖的品牌战略，说了什么？国窖1573啊，这个国窖153其实它的规划是在九九年啊，就是开始酝酿，到两千年全面正式推出国窖1573。可能大家现在对国窖 1573， 至少可能你一闭眼会说到一件事情，叫可以品味的历史，这就是国窖1573这个广告。我认为它是非常棒的经典啊！我们现在酒水广告能拍出这个水平，很少。泸州老窖。人家可是二十多年前拍出来的啊，到今天泸州老窖还在沿用，而且大家记忆很深刻的，很多其他广告也借鉴于泸州老窖的，就叫可以品味的历史，非常棒，啊，非常棒。所以，于是泸州老窖因为在泸州老窖这个产品上叫泸州特区原先的主打跟不上茅台五粮液之后，于于是乎叫重塑一个高端品牌，那就叫国窖一五七三，啊，国窖一五七三。那么这样的话呢，来形成不被茅台、五粮液掉队，又符合新兴时代，叫二二二两千年一到就二十一世纪，叫、就是、新时代的需求，所以做了那么一个非常棒的事情。这这个事情其实对一个企业，我讲这个事儿，大家觉得听故事很容易。其实你要做一个企业操盘手，不是假的，那你要知道这个是有巨大的战略决心的，啊，巨大战略决心，重塑品牌。我再举个例子，今天的五粮液号称第八代，你看那瓶型跟第七代有区别吗？没区别。嗯，就是说他换个产品他都下不了那个决心，何况叫重塑一个品牌呢？就是这些都叫小事情，就对大家来讲就是身边都看见，啊，但其实作为企业的整个品牌营去看，这不是小事绝对大的事情，啊，这不是一般可为的啊，这个，所以这个就是说，当时龙德老教非常之有魄力，做了这个事情，而且这个事情，由于国教1573叫重塑品牌战略，知道大家带动中国整个白酒上一个台阶吗？那、啊、什么台阶呢？于是大家知道了，不仅有国窖一五七三，还知道了什么？还知道有随行法，还知道有什么舍得，是吧？就是带动了一堆啊，从新老品牌中再造品牌，再造高端，形成那么个模式。这就是国窖，泸州老窖的这个没有掉队啊。核心的第一步战略，第一步战略就是国窖啊，国窖。所以我们看过来，这个就是国窖很好嘛，啊，国窖很好。所以昨天呢，其实讲的国教讲的不全，我今天再完全把国教讲一遍，好吧？所以就是说这个事，因为什么？因为国教为什么那么崇拜和讲它呢？是因为我现在做的延怀酱酒也是借签了国教5 7 3这个模式。那么借签，为国教专门要成立我核心主体的单品的时候，那我就专门成立一个国教1573公司啊，然后跟经销商去做结合啊，然后扭过头来，这个、公司不做别的，只做国教 1573， 你专门打造核心主品。其实银怀酱酒，我做的银怀酱酒也是这个，成立了银怀酱香酒品牌管理公司，然后专门做银怀酱酒。它其实是这样啊，这个是一个模式。大家可能就是很多人看见了，没有飞到后边就不太明白这些事情的操作。其实这些才是核心啊，核心模式的确定，后边自然而然会有好的运作和成长，好吧？谢谢那个雀跃的老硬骨，哎呦，谢谢白菜足球迷，欢迎欢迎欢迎啊，欢迎欢迎，谢谢。好，这阵我们讲泸州老窖。泸州老窖呢，在第一个时间就是九十年代末。市场经济由于市场经济的最初的动作没有跟得上，茅台五斤，两叶千层春，于是采用了新的。好，那么新的下来之后，就是在这个十年当中啊，跟进发展，跟进发展。结果，在一一年、一二年，就是一二年的整个深度的调整啊，这个整个酒行业跌到谷底。那个时候，所有的酒业都叫抱团取暖啊。这个大家回想回想啊，一二年到一五年，不管是酒企还是酒商，最愿意做的事情、最高调的理论啊，都是啊抱团取暖啊。就之前酒业都很牛啊，酒企酒酒商都很牛，不愿意合作的。那、啊、就是说合作这个事儿有问题啊，这个怎么怎么的。但是一二年到一五年开始的酒业的整合啊，那个时候整合，但是那个整合是被动的，叫抱团取暖，它不像我们今天的共享时时代。共享，今天我们看到共享时代，就是大家非常有意识、愿意合作、整合、并购等等等等啊，因为是什么？因为知道一个人干不了所有的事儿。啊，这个就是状况啊，这、就是状况。其实每一个经济在后边都有。酒呢，其实是在里边又做了很多不一样的啊，不一样的很有意思的事情啊，很有意思的事情。欢迎这个叫亮山海啊，欢迎欢迎。好，这个就是说泸州老窖，泸州老窖后边在12年、15年又犯了战略错误啊。之前犯了90年犯战略错误没有完全，其实我不认为他犯战略错误。其实大家都不太了解泸州老窖，其实在9十年代最痛苦的是泸州老窖的企业领导啊，没有搞定，没有搞定这个叫市领导。啊，没搞定事情，什么概念就是泸州当时啊，包括后边我讲的汾酒，都当时被这个事儿是最大的伤害。什么意思？就是有一个企业好之后，当地政府也不控制，然后怎么样？就是有一堆的，当时泸州是几百家小酒厂都打着泸州老窖旗号去生产。这是九十年代啊，经济刚开始闭眼，汾酒是最突出，能叫最突出？汾酒原来是老大的，为什么倒掉的？就是结果是当地啊，汾酒当地政府不控制，一堆小酒厂做了假冒伪劣，最后出了毒酒案。其实那个酒有一点跟分酒关系都没有，因为它是国企，的，不会啊。结果是小酒厂做了假酒，但是新闻一曝光，就是分酒假酒，谁还敢喝？没人喝，于是一落千丈。这个核心问题呢，并不是说这些问题，这些核心的问题在于当地对酒产业没有系统控制。你看今天的银川就很好，开始政府就非常明显有这个动作，哎，三千家酒厂酱香酒起来了，于是政府的第一个动作，现在大家只要到银川都清楚啊，一个一纸通知文件下来， 6 1 3家的酒厂要关掉，啊，不符合。这个产业标准，你不能做假冒伪劣嘛，啊，你不能做低值卖高值嘛，所以大家一定要注意啊，不要打着银环或茅台镇的这个酒厂，大家就你去拿，不然你就掉坑里了，或者就是踩到雷了，好吧？啊，这个就是就是我们说的这些事情啊，就是不要过了啊，就是说句实。好了，那么倒过来我们会看见啊，泸州老窖在这个恢复由由于啊九十年代受这个问题好，到了这个第二次深度调整一二年到一五年，这个时候，这个时候其实五粮也犯了战错了，我昨天我讲完了。茅台有今天是在这个深度调整当中，没有动厂价，坚持了价格。五粮液降价了，五粮液降价了，所以今天就五粮液变成老二了，茅台变成老大了。但是反过来，一二年到一五年，泸州老窖干什么？泸州老窖说：“哎，你俩都下去了，我终于有机会比他俩还好。”于是他价格高了，价格高了，结果变成三年没销售。然后一五年形成十亿。那么这个是泸州啊，泸州出了二次错误啊，但也成就了今天啊。我刚,刚说的就是一五年，出面市领导出面。集团调整好 ，OK， 有了今天的泸州老窖二十倍的递增发展啊！其实昨天讲完了，我今天再讲一遍，也是源于这些啊。好，那我们就说把泸州老窖不多说，泸州老窖未来我看好啊，这个就是这样的。好，我们接下来现在要讲的，接下来要讲的这个事呢，也会有意思啊，接下来有意思。这个我们讲哪个？刚才就提到了剑南春，看来讲的啊，剑南春还不在老八大名酒，但是在剑南春当中呢，这个事呢。我可以讲一讲啊，那就是按刚才说的标准啊，我就说讲这个，如果讲加了剑南春就是酒了，啊，因为在第三次有剑南春啊。好，老八的名酒里头没有剑南春啊，但这个在第三次有剑南春。我们现在讲剑南春，剑南春这个酒厂很有意思，因为在那个时代它是代表性啊，欢迎九九香啊。剑南春的代表性在哪里？剑南春的代表性就是在上一个时代能跟茅台、五粮液平起平坐，就叫茅五剑。大家很清楚吧？茅五剑，辣手可药啊，辣手可药。但是到了。在两千年，其实九十年代末、两千年的时候，其实剑南春呢有一系列的动作，但是剑南春是有犹豫的啊，就是之前我不介绍啊，之前我就说九十年代之前不介绍，我们讲就是九十年代到两千年这个期间，九十年代到两千年的期间，剑南春那么做的，剑南春确实非常棒啊，那个期间的做法就是我说的市场经济起来，剑南春迅速崛起，跟着茅台变成五毛剑。其中他还做了一个特别棒的市场营销，而且到今天还是可圈可点啊！当时在剑南春提升了一下，在现原有的品牌提升，什么大家现在应该有记忆没记忆？叫金剑南、银剑南啊！后来只是这个这个剑南春这个事呢，被人有有点小恶意中伤，你知道吧？因为有时候后来我们就是喝点酒的时候，就会出一个问题，就是哎，你个你个剑南是吧？你还个银剑南啊？就是、就是、这个名字出点偏差。啊，这个金建南、银建南后来被调侃了，变成你要你说你送礼，你送个银建南，你你说你这好意思吗？啊，这当然是笑话。那么就是说，但是当时的剑南春利用金建南、银建南还是提升了，但是这个提升之后呢，还是没有追赶上茅台五粮液。其实当时剑南春也动了心思啊，要做国窖 1573， 就是泸州老窖的新的战略调整，也动了这个心思，学国窖，推了一个品牌叫天号陈。就大家都没记忆了啊，叫天号村，但后来还有叫东方啊，就是其实这个，但是就是一直剑南春不坚定，因为他看到了茅台还是用茅台，五粮液还是用五粮液，而且我叫毛五坚，我干嘛要去？我如果用了新品牌，我自己这个品牌就低了，所以他这个是战略的犹豫，战略的犹豫的当中就出现了一个偏差，他又想超过茅台五粮液，然后又想，就是我叫毛五坚，我至少这个也不低，也在第一集团啊，虽然跑第三，但是早晚有机会，所以他不像茅台，茅台成功在于我是老二，我就是茅台，但是。我就坚持做自己，啊，坚持做自己。那么就是干干什么，就等待五粮液犯错误。所以五粮液，我就说了，一二年、一五年，五粮液犯错了，茅台就超越了。这个就是战略决心和战略耐心。但是剑南春没有这个战略决心和战略耐心，所以出偏出偏差了啊。剑南春因为老三，我总想当老大，但是也没有什么招但没有招我要想招想招儿怎么办？先是金剑南、银剑南的推出，确实当时对市场非常有影响啊。这个到今天好像剑南春重新在做金剑南啊，包括这啊叫叫今年今现在剑南春的高端啊叫珍藏版啊等等，但是呢没有完全没有完全把战略彻底灌输，这是剑南春犯的战略，这是我我讲的啊，这是我因为我是站在品牌营销啊，那、嗯、因为这个其实我就说了啊，我之前跟剑南春的关系很好啊，我们战略上合作非常棒。啊，现在剑南春是更出问题了啊，这更出问题。但是从企业角度，应该不叫出问题啊。就是我说的，剑南春目前虽然说有一百亿的销售，也前实不差，对吧？但是它是牺牲掉了品牌。今天的茅五剑已经没人去喊了，因为剑南春的价格在三百到四百，对吧？茅台已经卖成三千了，它三百四百，你觉得还是一个层次档次的，对吧？完全不是啊。五粮液跟茅台虽然是差，但是除了茅台，五粮液还是老二啊，还是卖在一千多块钱啊，还是几百亿的销售啊。但是剑南春呢？西药料品牌也仅仅在100亿销售左右，现在超过剑南春的，洋河、泸州老窖都是，而且泸州老窖的单品国窖一五三已经超百亿了，你剑南春还比什么呢？就是完全啊！所以这这个就是战略，大家一定要清楚。市场在努力，品牌战略一旦失误，是重大的。所以你看，一个12年、15年的一个调整战略，茅台坚持价格没变，五粮液把价格下调了，于是今天就是茅台老大，五粮液老二。啊，那当时国窖坚持价格没动，但是不符合实际，到最后变成十亿的销售崩盘啊，形成了集团和股份公司的拆分啊，重塑一个泸州老窖。其实这都是啊，市场我们是看这些市场变化的啊。那么剑南春的变化，我就刚刚讲了，剑南春是牺牲掉了品牌，其实它一直在战略上定义不清楚。但剑南春有一点当时做的很牛，但是今天出了问题啊。当时很牛在哪里？当时很牛，大家能相信吗？剑南春是最早第一个中国白酒知名品牌改制企业。而且就改成个人的这个大家大家有多少知道？而且到今天，剑南春一直没有上市，这都是背后的故事啊，背后故事。但是就没上市不是不想，是因为变成个人的不想上，因为太冒头啊。所以这这里有综合的这些事情。其实九十年代的发展，剑南春很棒。然后由于战略不清晰，战略不清晰就是它的战略不不清晰的核心就是它不不,不稳定，它能又想又不想，又想又不想。但不管怎么说，它的市场化是很棒的啊，市场化是很棒的，大家很清楚啊。看到很多的电影《剑南春》的植入广告，就是剑南春做的，非常棒啊，啊，非常棒，是吧？我相信大家看《剑南春》也会说“唐时光景酒，盛世剑南春”。这支广告啊，也还 OK， 就是它有历史，是吧？至少大家都知道老牌子没有问题，质量没有问题啊。这些老的品牌啊，质量都没有问题啊。所以我也在说，大家收藏点酒，可以收藏点剑南春，货真价实，对吧？没有溢价，曾经的辉煌，哎，现在价格还便宜，酒体其实不差，这是品牌没跟上。啊，就是我还替剑南春再去说的一些好的啊，所以大家要要要劝清楚。好了，剑南春在这个过程当中，好，持续了中国黄金白酒黄金十年。其实，在这个当中，剑南春，我说实话，跟我的配合是非常好的。我茅台，我当然我说我代表五粮液啊，我的茅台剑南春，我们三个非常，好，我的竞争对手，我一直在讲，从来不是茅台啊。五粮也涨钱，五粮也比茅台高五十到八十，五粮也涨钱，茅台涨钱，茅台涨钱。剑南春涨钱，其实茅台涨钱对于我来讲是整个品牌的支撑。剑南春涨钱对我很重要，因为它都是浓香型，所以就是说，我一涨钱，那俩跟着涨，因为它俩跟着涨有了支撑之后，我可以继续涨。有我，我涨完了，这俩没有支撑，我再涨就也不对，懂吗？其实今天茅台不涨钱也是因为这个，就是品牌战略。我昨天一直在讲，大家讲的都是面上的能正能正，怎么着怎么着啊。郭可说剑南春姓司，对呀，所以我觉、就、得、是，其实中国第一个最牛的就是它。啊，第一个最牛的就是他，就是改制，那个时候叫改制最成功啊。当然那个时候改制成功，今天也变成了严重的后遗症啊，严重的后遗症。后遗症就是今天还没定性了啊，还没定性了啊，也出了一些偏差啊，还没定性。所以江南春因为改制了、姓私了，就没有去做上市啊，没有去做上市，就是低调吧、啊，啊，低调啊，就是就是，当然其实其实，呃怎么说呢？这个这个，我是。我是非常尊重乔老爷子的啊，因为我跟乔老爷子私交也也还算可以吧，因为吃过几次饭啊，我是非常认可的。因为在那个改革开放大潮当中，哪些如何，哪些如何是不确定的啊，但是他是率先走出来，走了最成功的。今天可能出了偏差，没完完全好，但是那个时候是非常，啊还是。有一个方向啊，成为一个引导性方向，引导性方向啊，这个今天我们很难去评判，因为很多时候当时它是对的，今天看可能就不对，对吧？就是很多历史是是这样的，但是在当时的环境，我们，呃，这个说的这个摸石头过河，哪些叫对和不对呢？所以这个很难说，但是确实啊，我非常非常尊重啊，非常非常尊重，特别好，就是我说的那一代技术这这出身的这些操盘手。都是非常棒的人啊，非常棒的人，他们都是为当地政府为了整个一方水土做了巨大贡献。你不管他姓公姓私，他他是带动了企业发展，养活了一大堆啊啊，就是这这个有有工作的人，对不对啊？当地税收也都非常强啊。好，谢谢谢谢谢谢啊、呃。所以这这些是过程啊，我们讲这些，其实我们分析这些品牌的成长呢，我们就是说避免后边嘛，我们如何找到更好的品牌。所以剑南春啊，就是我说了，在这个二零黄金的时间啊，两千年到二二零一零年。就是也跟上了，也跟上了。那么一跟上了上半段，下半段有偏差。就是我说的，他战略，战略在战略行为上，就是、品牌战略上没有完全确定。他又想再造一个品牌，超越五粮液和茅台，他又想坚持剑南春，啊，又想坚持剑南春。所以这是他的这个十年啊，一直没有形成特别特别好的一个状态。其实他当时有一度还是比较认同老三的位置啊，那么就是跟进啊，其实这个很好。结果啊，出偏差，出偏差到后边。就战略更变了啊，后面战略更变了。后面战略变是什么？如果做建真纯的也很清楚，后面最核心的变是，曹盆手变了。啊，老乔不干了，老乔不是不干，老乔变顾问，新生代小乔出现。啊，一个国外留学的，啊，完全西方的理论，西方的东西，而且这个其实啊，很不符合中国的叫酒业潜规则，啊，这个这个不能说叫六亲不认啊，也差不太多啊，就是完全西方的利益最大化。啊，然后还有市场扁平化啊，还有一堆的这些东西，但忽略一点，酒业是讲感情的，酒业是讲口碑的，但是呢，现在看去严检孩子也没错啊，因为他牺牲的品牌，还有一百亿的销售啊，从企业赚钱角度也对，但是我们其实很可惜啊，很可惜，因为剑南春现在已经。在十名左右啊，而且未来我们也不是特别看好。了。加上现在就是说后病又出来了，我们就说了后病又出来，所以这里头还是有很多的问题。那么好的一个品牌啊，出现这些问题，其实其实很多企业都是出现在交接班啊，交接班的状态。那么就是因为我只接触了一次，那我就不再接触，因为这个这个已经就是不是一一类人嘛，就是没法沟通啊。所以就是这就是剑南春，这就是剑南春战略失误，就是新生品牌就定位大众。所以它不算高端，那么也就这个也不能说人家错，我就说了啊，人家还有百亿，但是我们认为是叫吃老本啊，吃老本其实叫透支啊，透支，嗯，这个这个很正常，很正常，我就说了不为错啊，每个人的不一样，但至少从我们站在品牌角度，就是它可以有更好的成就，更好的成就没有去做啊，然后就是新晨今天，但剑南春目前来讲，大家可以看得到啊，我认为它已经不是全国品牌了，虽然全国知名度都有，但是在很多的区域啊已经出问题。就是剑南春在很剑南春有一百亿，但是你说在哪个地方剑南春就是老大没有了，啊，这个没有了，这就是问题，因为它那个价格带在很多的地方都不是老大，但是有一定销售，因为它是全国性品牌，啊，这没有问题。但是再往下，可能就会面临更难啊，面临更难，这是这是剑南春啊，但是它也涉及后边的，但是它现在又很难，因为它上层顶层设计出问题了，所以它未来的变化变数最大可能是在这儿，就是顶层设计如果明朗了，那么可能啊，可能就是还是可以的。还是可以的啊。好，我们现在接下来我们我们再说我们八大名酒当中哈，我们讲一直也存在，一直很稳稳定啊，一直存在，一直很稳定。好，谢谢郭可的认可啊，一直很存在，一直很稳定。而且呢，你它是老八大名酒，但扭过头来呢，它这个一直呢又是一个地方。你说的地方吧，它在个别地方还保持，但是保持呢又不是很好啊，所以大家又都很知道，又都很不知道一个品牌。啊，这也是一个另类啊，就是除了这个茅台、五粮液这个样板之后，其实我们哎说对了，古井贡，哈哈古井贡啊，这古井贡这个这个这个这个酒也很有意思，是吧？就是你一说白了，一定提它啊，然后你一说很多人还喝过，但是你说那个一定只喝古井的，除了安徽也没，哎，这就是广东卖不错，浙江卖不错，安徽本土绝对老大位置没丢，哎，这个很好，而且几轮变化。还都是这个状态，就是保留了这个状态。我我其实对这个也很认可。我一直在强调啊，所有的酒品牌竞争是一场马拉松式的竞争，这个不要过于急。我就说茅台老二那么多年，一七年才超过五粮液，真正成为老大啊。那么多年多少年？啊？就从开始一直到现在，是吧？就是进入市场经济之后，就是一直蛰伏了那么多年啊。就是这个这个就是，所以古井我们需要它一样的啊。谢谢谢谢谢谢朋友们啊。所以古井是一样的，作为安徽徽酒也很强啊，并不仅仅有古井啊，因为在当地你还要面临口子调啊，啊对吧？还有宣酒啊，就是安徽也好多酒啊，啊那这竞争其实不不差呀、啊，啊竞争不差，再面临全国的酒竞争不差呀、啊，所以这个就是就是啊，每一个品牌的成长都是非常的不容易啊，这个别别别这个就行业后的唯一，我想别提别,别,别,别提别别提唯一唯一就容易出问题啊，没有没有。这个这个我也不知道你雀业老燕谷，你是哪年进入行业的啊？我这个这个这个，其实我也算新兵，也算老兵啊。对于这个营销上来讲，可能算是个老兵，但是对于这个整个酒业来讲，其实我我还算是新人。所以大家现在还还还在喊吗？少帅啊，其实都不少啊，但但还是这个，但是我乐意说我年轻是吧、啊？虽然在这行二三十年的这这样一个状态啊，但是还是喜欢是这样的。好，感谢感谢剑客啊，这个我们继续说古井。哎，你看古井这个状态呢？其实古井对于我来讲、啊、也算是一个迷。为什么？因为我跟古井呢接触不多啊，接触不多。其实我因为我做五粮液，我是管全国，对吧？那么我呢，其实跟很多的地方品牌的沟通是源于我的区域市场的竞争啊，区域的市场的竞争。因为因为对于我来讲，古井还形不成啊，跟我形成全国竞争。第一，价格大家不对等。对吧？第二市场就是全国市场就更不对等，因为我的普及率就是五粮液当时那是纳首可热嘛，你想它都是茅台的两倍，那那就是没有什么对手，是吧？我只有说我到了安徽，或者是他所触达到的浙江和广东，啊。那我们可能其实但古井在东三省，包括华北也有部分销售啊，也有部分销售，但只是没有说那么强啊。我们刚刚说那么强，到今天在浙江的温州，古井还是非常大的量啊，非常大的量。啊，所以这个可能大家都不太熟，你知道吧？就是，但对于我来讲，就是说，我可能会面临这个，就是到了区域市场，哎，这个还可以，啊，市场营销市场呢面临就是区域性品牌的这种竞争啊，而且我们其实某种程度对区域品牌也极其重视啊，极其重视，因为五粮液的原先是一个立体性的品牌竞争，但后来因为我只管高端啊，只管五粮液，那么就是就有一些这个啊没完全跟腱的偏差啊，那么就是说这但是我们到来就说古井，哎，古井有意思在几个地方啊。就是古井贡酒呢，它其实也在跟进，也在学习。就是它没有在第一集团，但是它在第二集团里头。在第二集团里头，古井就我刚刚说的，在第二集团里头，古井也保持了它基础的风格。在第二集团里头，它很像茅台。第二集团其实代表人物是谁？洋河。所以呢，古井很像第一集团的茅台，洋河很像原先第一集团的五粮液，这是品牌。这是明白我，我我跟大家讲，为什么讲啊？这个这个会有意思。你看古井，我首先说，你看古井的所有的概念，古井跟着茅台做年份，啊，也跟着做原浆，啊，这都是古井在做一些啊，就是贴近于市场啊，贴近于。但是它一直保留了古井的主体，不完全去变动，啊，不完全变动，而且就是说哪些有热点，它就跟进，它不冒进，它不冒进，但它一直是跟进，啊，比较稳扎稳打做市场。啊，这是古井。古井的另外一个来讲，古井因为因为这是古井，呃，我我我换句话说，我到安徽没有完全的去沉住啊，因为古井也是变化了好几件事儿啊，古井也换了几任领导，从曾经也出过几个问题啊，这个有什么说什么。呃，我也接触过曾经一个他的一个领导啊，这个就是当他的老大，但是这个老大呢，这个也在古井，也就是两年时间吧，一个政府官员过渡就要走了。但是这个官员很棒啊，就我我们当时一个行业协会大家在一块儿，啊，这个换句话就叫有点像八大名酒啊，这个最牛的这个在一块聚餐啊，但是他能主动站起来拿着古井，啊拿着古井过去给人家倒酒，然后扭头头来是你不倒酒，不是过去直接卖给古井，啊他他是过去之后就是你是那酒厂的，他给自己把自己酒倒就是倒茅台他是倒茅台，但是他说我喝你的茅台，你也尝我们古井好不好？哎，多棒的呀，我我是五粮液过来，哈，五粮液黑，您您唱过。那你觉得你你你会不喝吗？按正常原先我们就是各酒厂都喝各自的，对不对？他能干这个事儿，哎，很棒。当然，人家就是未来这个领导没关注啊，当然姓王啊。这个这个后边是不是又升职了？是一定是升职调走了，但后边怎么样不清楚啊。我就说，当时古井给我印象特别好当然不是王孝金啊，就这个是另外一个啊。这个这个我们就说这些事儿。古井换了几任领导，但是古井由于是。安徽还是非常大的啊，非常大的利税大户啊，利税大户，也就是说政府对它的重视度还是非常高的，而且在综合方向的政策倾斜非常高的，同时对它的人员干预啊，就是还是少的，就是领导说我派，但是领导找你来给予很多政策支撑，而不是再说你只是傀儡，我听我，不是非常的也保持了市场化，保持的是、啊，所以你今天大家再看古井啊，古井的整个一古井的这种系列的状态的推动，它一直没有去变化。它一直没有变化，而且保留一直保留古井的风格啊，古井的风格，啊，是是这个这个就是，所以古井贡呢，就是一直我就觉得它是一个未来还是很有期许的一个品牌啊，我对它也是很认可啊，未来很有期许的一个品牌啊，就我就说了，它非常像第一集团的茅台啊，第一集团的茅台未来也可能会有很好发展，好吧，倒过来好，我们讲完古井就是不多讲，因为确实它不是全国性代表啊，所以我们就是一带而过的，就是但是我我我是给予肯定啊。好了，那么接下来我们再讲是谁，就是刚,刚我提到的，就是在第二集团啊，虽然叫毛五羊，但是现在我们还是认为它不是第一集团啊。我们讲第二集团的代表人物是谁？洋河也是老八大名酒，也是老八大名酒，好吧，那么洋河这个有意思啊，为什么我说它像五粮液呢？昨天我一直在讲茅台是什么，茅台的战略，你看茅台的品行，对吧？从五十年代坚到今天啊，就是它没变，然后它一直茅台它。就是浓香占据中国百分之七十的份额，他还做浓香，哎，他还做酱香，浓香七十份额，他还做酱香，啊，然后他就一直没有去做创新和改变，他只是做坚持自己、啊，所以这就是茅台的成功，但是在酒体品质，它是不断的创新和提升的，啊，就是把品质不断完善，规模不断的强大的，但是坚持在酱酒上，啊，你浓香都七成那么好了，我还是做这事啊，我还做我的酱香，我不动。我就坚持自己风格，所以今天的茅台成为酱酒绝对绝对的代表，对不对？那么茅台的模式现实的胜利，五粮液呢？五粮液的第一届的四大名酒没有五粮液，第二届有五粮五粮液还而且还当了老大，是吧？到第三届五粮液同样，所以这个时候五粮液是什么状态？五粮液就是从九十年代全面崛起，五十年呃九十年代的全面崛起。我就是说啊，大家一定如果有时间，可以把九十年代。所有各酒八大名酒的代表性的酒酒瓶都拿出来，完了一笔，一比这些酒瓶就是九十年代的酒，所有都放在那儿一比，大家就知道五粮液为什么当老大，就是五粮液那个时候创新、领先、平行的设计啊，整个包装、整个防伪技术、品质的要求，包括市场，我昨天也讲了，就是说五粮液开创了 OEM， 啊，这个今天我们说很简单的事但那个时候啊，整个营销中国酒业营销的最新的模式是被它带动的。就是那么强啊，那么强，所以这个就是五粮液是靠什么？靠不断的创新，不断的突破，成为行业领袖的概念叫不断的引领形成的。这是五粮液啊，这是五粮液。但是五粮液我们就说了啊，五粮液靠这个成了之后，我们不讲后边出问题的地方。好，我们就说五粮液成为老大，第二能到第二能怎么成为老大，就是不断创新。扭过头来我们看洋河，洋河的崛起，洋河哪一年崛起？大家有多少洋河在两千年之前是没有洋河。就是老酒，虽然八大名酒也有，但是市场那太啊，在江苏的宿迁这里头，三沟一河，洋河算不上什么。当时的双沟比洋河其实还要强啊，只是后边两千年之后，洋河开始逐步崛起。洋河其实第一个竞争对手是谁？第一个竞争对手是五粮液的五粮春啊，五粮液的五粮春。所以这个是洋河，因为当时喝这个中高价位的酒不是别的啊，在江苏市场老大是五粮液的系列的五粮春是老大。再往下，大众的是五粮醇，所以洋河竞争对手是五粮春和五粮醇这两款酒，但其中也面临了浏阳河和金六福的竞争啊。这是当时洋河在两千年初才开始崛起，才开始崛起。但洋河的崛起是牛的，第一个洋河的崛起做了哪几个动作？我们今天来站在品牌角度看啊，洋河的崛起做了哪几个动作？我、啊、们仔细看，就是说不要说多了。两千年前洋河不牛的啊，洋河不牛的，洋、啊、河第一个崛起。赶上了非常好的时代，做了一个绝对的也是营销突破。什么突破？我们那个时候讲叫终端为王，然后洋河自语啊，就是很牛的营销叫盘中盘。其实是什么？终端拦截。我认为洋河现在就一定要调整，洋河不调整一定要出问题啊！现在这个问题已经开始在显现啊。洋这个谁讲一下？和和五粮液有关系？呃，有关系，因为因为这关系是这样的哈、啊，这关系不是别的关系，就是在洋河做成老大之后呢。想拉拉高端啊，天之蓝、海之蓝，就是我刚才说的，卖这个40度、中度酒，通过推出新概念，占据了大众市场。但是这成也萧何，败也萧何，洋河呢抢了江苏的整体市场，但是是大众市场，高端跟五粮液、茅台是无法竞争的，所以他只能说在中间的市场抢占了五粮春、五粮醇的市场，然后通过金融手段消掉了最大的本区域竞争对手，谁呀、啊？双沟，对吧？但我面上说叫通过金融手段，实质上是利利用政府对吧？这个出面是吧？怎么着怎么着，这是另外一个手段啊。就是说我们说的洋河做了一系列的 OK 的动作。我们说市场化、市场化的营销落地叫盘中盘啊。洋河，洋河不要因为洋河只有一个，只靠一点是不可以的。洋河这个时候是啊，我们就说前面张雨晨这些都都是牛的人物啊，不要。或否，这个或否去说啊？我正的，我我我是很，我站在品牌营销角度，我是非常认可洋河的当时所有的营销啊，这是我眼里的洋河营销啊，说很清楚啊。第一个，洋河我们就说，终端拦截，终端拦截盘,盘盘，那个时候是酒店餐饮是买断的，对吧？洋河全面终端的买断，然后形成终端拦截屏蔽，把这个全国品牌和其他竞争对手拦截，就是出钱干的这个事儿，啊，就是很牛的事儿啊，很牛的事儿。然后沿海战术。工作细化，人海战术的背后是服务细化，啊，经销商你只出个钱，配送你这边，然后我的人员跟进帮你来做生意，维护啊。后来经销商醒过味来了，被抄后路了，是吧？那是后患。啊，但是洋河做的非常细，洋河他们跟我讲，不要说一个县一个镇，好几十人的销售团队，啊，从我这样一个做五年全国品牌，我做不到啊，我最高分我整个部门我才八十人，因为我追求的不是这个，我追求的是什么？我做营销，我追求的我严军创效是多好，我一个人要背一个亿的指标。啊，我的销售团这是每个人要过亿指标，啊，所以我最高峰是上百人的时候呢，那我就差不多两百亿啊。这这这是我是追求这个，洋河不是，啊，洋河不是，洋河就是非常细啊，就是乡镇等等等等啊，他做的非常细，所以洋河这是他的营销模式，啊，所谓的盘中盘也开创了一个营销模式，啊，产品品牌很牛，啊，产品的开创是什么？中度酒，啊，就是40度出点头，所以在这个大家觉得视视野度很高啊，绵柔系列。也是洋河提出来的，哎，这个很牛啊，这都是很牛啊，这都是引领行业啊，引领行业啊！不要因为洋河能做成现在从销售额排第三，是有绝对的啊，一系列的营销啊。当然，我们叫也不是不单一说营销，我们刚刚说产品上好中度酒啊，开创了中度酒。但是我就说了，成也萧何，败也萧何，因为中度酒成为它代表的时候，天之蓝、海之蓝，但是反之就是高端高度酒，它就很难了，因为它已经大家认可它是这样一个品牌。啊，就是它往高走就很难，所以洋河最大的痛苦和最大的问题就是一直在梦梦系列梦日，所以刚才说五粮液跟洋河有什么关系？就是洋河推出梦系列， 070809这个期间啊，推出梦系列，老百姓根本就不认得洋河你怎么有高度酒？你五十几度喝不来，那太差了，不能喝啊！啊，洋河自己调的酒也不行，但是洋河确实公关工作做得好。啊，把五粮液一个傻逼领导搞定了啊！这个我真的叫傻逼啊！这个人到今天，五粮液四川都公宴，这个人是祸害了五粮液十年的人啊！那么就是说，卖给了洋河五千吨五粮春的基酒，就类似，我就那么说啊，你们就一听啊，我也不能说是五粮液基酒啊，用那、这个五，但是五千吨酒这个是原酒式的，所以一度外面谣传就是洋河的梦系列就是五粮液啊，这个这个是外面一直都有这说法啊，事实有的啊，但是给了五千吨，所以这个就是啊，这个就是。但是直至开厂，后来的洋河，现在的洋河是在四川有酒厂啊，邛崃收过酒厂啊，基酒很多还是四川的啊，这个我们不多说，就是所以就是说洋河好，梦系列是它的痛啊，梦系列就是说洋河起步产品中度酒啊，然后扭过头来我们就说它的品牌形象也非常之棒啊，品牌形象非非常的品牌形象什么，就是我一直很认可啊，蓝色经典。那蓝色经典就是说蓝色，其实别人现在在做蓝色，很像给洋河做的，为什么？就是洋河把它占据了啊。蓝色经典这个是洋河，蓝色本身在这个颜色当中，蓝色就代表了叫梦想啊，所以它叫后边又推梦系列啊。这个这个必然，这是一整套的品牌策划是非常棒的，非常顶尖的。什么叫梦系列呢？很简单，洋河看见那个明星代言吧，不是明星，就是一个女性非常高的高手，是一整套系列啊，这是一整套系列啊。所以这个是玩品牌，所以我对洋河很认同。人家不是单一的成功，从产品，啊中度酒的选择，到营销体系，啊盘中盘、银海战术、扁平化管理，啊贴近市场，啊扭过头来再激发高端，同时品牌蓝色基础的定色定调、嗯，扭过头来形象，大家可能一,一想象都是那个蓝色背影，一个大摆裙跟平行很一样的结合。啊，很平行一样结合，扭过头来金融手段并调最大对手的双钩，占据整个江苏老大市场，再经过扭过上市的充分一,一系列的运作，投融资扩大整个再扩张，在中央全国广告的释放，然后各个区域的进攻，啊，形成整个的洋河啊，不断的扩张和扩展，一度洋河在很多区域也是攻城略地是非常干的不错的，就近几年能从区域走向全国，最终没走成啊，我可以从我的认知当中，它不叫城。但是，能形成对已经是半个中国性的全国品牌洋河啊，所以我对洋河评价很高，不是不高啊，很高啊，很高啊，只是我认为它很多东西啊，就是金融市场化的东西不是特别实，就是都到位了啊，都到位了，还缺点就是我刚,刚强调的主品大的大加风帆就是缺点这个啊，但这当中也面临了洋河做好之后的一些高层的领导的变动一些问题啊，这个这个就是洋河。这个洋河，所以在两千年黄金十年最大收益啊，黄中国白酒黄金十年最大收益和崛起的区域走向全国最成功的洋河，而且我就说它跟五粮液一样，它都是不断的创新、不断的突破，形成了洋河的崛起啊，洋河的崛起。但是洋河有另外一个问题啊，没有管好业务团队啊。我接触过几个所谓包括定制酒和什么其他的业务经理，比五粮液业务员还狂，这这这是问题。这个换句话说，搁我手里早干掉了。这个是阻碍整个它后期发展的问题啊、呃！这个，但是，嗯，因为人多，一定是要管理精细化啊。这是洋河后边还有很多弊病出现的问题。但是当时的洋河，同样，我就曾经说过，我接待过洋河的一个书记啊，就是洋河。当然，我是待在,在天津，已经离开过两页了啊。就是之前讲这个事，但是我就说，洋河之所以成功，是这些领导特别特别棒啊，特别特棒，年龄不小，又从海外回来，飞机落地二十小时的飞机还没倒时差，晚上一块喝酒，带头挨个敬，所以这都是酒酒行的老规矩。啊，所以洋河我还是非常认同啊，这些领导层，包括市场和品牌化的运作，包括整个一系列啊，它算是二线里头最成功。但是我认为它的模式更接近五粮液，是开创型的啊，是创新型的。这个就是我讲的洋河啊，讲的洋河，好吧，这个这个就是这些事情啊。这个好，我看这个后面还有几个问题，这个呃，讲讲泸州老窖的直营模式。泸州老窖我刚才已经讲过了，现在在讲它直营，泸州也现在不叫直营。泸州现在的营销模式有点小偏差的核心问题是这个这个，我个人意见啊，我觉得他最近有点问题，他在学这个茅台五粮液去经销商化，我给我有的有有这个潜意识的这个状况，啊，所以就是由通你说直营，就是包括他营销又有点像洋河啊，很扁平化啊，他的队伍也很强大，所以这个里头我对这些我我还是有有有些不同意见啊，不同意见，但是也不便于多说，但是从整体我是看好他的。啊，所以你说这个直营嘛，不是说泸州老窖就是所有大的品牌酒厂都面临一些直营啊，互联网啊，啊，直接终端的、啊，啊，这个方方面面啊，就这些啊。那个双沟就不提了，是因为双沟的事说实话，双沟是怎么说呢？因为双沟后边后边双沟的董事长啊，这个包括后边双沟的销售，那么就是说被并完之后，董事长也离开啊，跟我也有过交集，我们一块打过高尔夫啊，我们有过一些交流啊，那么也不多说，因为因为我刚才说了，有些是这个叫叫。省你的行为是吧？那、呃、我们就也不多议了啊。双沟呢，其实我觉得，嗯、呃，可惜了。它其实可以用另外一个方式，多品牌战略。你看，这个茅台收了完习酒，那你觉得习酒怎么样？对吧？这个这个就是也是一个战略啊。就是洋河这，这这就是一个问题。但是它这个面临了一个偏差，因为因为茅台收习酒很简单，是大和小的关系。但是洋河收双沟呢，明显不是大和小，而且当时双沟不差于洋河。所以未来摆平这个事儿嘛，就涉及了另外一方面原因，所以他不能用用了，永远未来以谁当老大啊？所以，但是茅台和习酒就不存在，对不对？谁当老大那永远是茅台，对不对？所以这里头，嗯，就还是洋河之所以到现在啊，就没有没有绝对的形成，它形成了第二集团的领头，但没有绝对形成。第一集团啊，就是还是有胸怀和这个方方面面的品牌高度问题啊，就是我我的说法啊，郭克回头改天私聊。对的啊，就是咱咱只讲公开啊，只讲公开面上的事啊，讲公开面我我讲的都是段子和故事啊，这个单是我眼里的，我眼里的啊，不涉及其他啊，这个不要过多的融合啊，我是站在品牌角度讲啊，这个我又不涉及人为，也不涉及其他的啊，大家不要过于的融合，好不好啊？谢谢谢谢谢谢，好，我们继续讲八大名酒的其他。因为还有代表性，这里其实还有一个酒是一定要讲的，不讲的是对不起大伙的这个怎么说呢？这个就是现在我特别也很想讲，但是某种程度我也叫熟和不是特别熟。嗯，品牌大家都熟啊，酒厂有过部分接触啊，就没有全面接触，但是我很想有时间的接触。这个老烟鬼说这个私下排队，在我，好好都可以。讲西凤没没没，这个西凤还轮不上啊，因为这个我一定，因为他也是绝对的可以是老大，也是领军，也是有代表。啊，而且我现在很也很认同，为什么？因为我一直在认为，因为我现在也叫二次创业啊，就是再创业成功是不容易的。这是我偶像，人家再创业成功了啊，知道再创业成功是谁吗？分酒啊，接下来我讲的是分酒，因为很简单嘛，分酒在九十年代之前，茅五剑不是说这个一开始就是茅五剑，茅五剑是九十年代，九十年代啊才有的茅五剑这个说法啊，这个前面能崛起的前面茅台五连都排后头。老大是谁？汾酒。那九零年之前，中国最大的是汾酒啊，最大的是汾酒。哎，波汾对绿瓶儿，哎，其实其实如果讲波汾，你就讲的是口粮酒，这个可以代表，不可以代表啊。所以一看汾酒就有这个，就是我们要看品牌好玩的地方在这儿。你看汾酒过去它就是玻璃瓶，就是八大名酒上是玻璃瓶，波汾没有问题，波汾就变成低端了，对不对？但是现在汾酒还叫汾酒，但是最代表性的，你能说是波汾吗？青花嘛，说的对嘛？我们现在一讲汾酒，得讲青花呀、啊。但是青花而且还是汾酒啊，就是品牌没有变，品牌没有变。泸州老窖变了，叫国窖一五七三；全兴大区变了，叫水井法。沱牌变了，叫舍得，对不对？汾酒没变，但是人家叫青花汾，对不对？人家也没叫年份啊，当然在青花之上再去做年份。青花二十那就是系列了。但我们首先说青花嘛，是那意思吧？但这个说足叶足叶足叶青最近也很 OK 啊，足叶青现在很厉害啊。不要说人家分酒假酒案了，因为说说人家分酒假酒案，我都欠了人家一个人情啊。因为我就刚才讲分酒出现不是假酒是毒酒，比你说的还厉害。但是受伤最重的就是分酒，因为它不是分酒的毒酒，是分酒所在那个地区。一堆的就是几百个小酒厂，就是九十年代计划经济和市场经济并行的时候，地方政府啊鼓励企业，但是鼓励个人企业，然后很多酒厂滋生，然后这些酒厂又没又不会做品牌，又不会做市场，怎么办？假冒伪劣分酒是最直接的嘛，分酒是老大，政府管控不力。啊、就是那时我不能提这个，提这个一会儿抖音又把我禁播了啊！现在就是谨慎一点。我这几天就是一讲到兴兴头上，老是被那个抖音那个……好不讲，就是说汾酒这个是冤二啊，冤的啊，也就是但是其实这是当地，其实这就是泸州老窖和汾酒都出现问题的地方，就是两个酒企没有问题，但是当地一堆的小酒厂无序化发展，但是他们又不能做产品，又不能做品牌，他怎么办？就做假冒伪劣，于是乎就出现了消费者搞不清。哎，那个毒酒出来之后，就认为反正我也搞不清，我就撤酒。于是汾酒倒掉了。啊，物流是太原发的，这肯定嘛，都是他当地，他不是他发的，那酒都是他那地方生产的，对吧？不是，因为汾酒酒厂是当地，当地很多。所以现在你看，仁怀酱酒，我一直在强现在强调啊，就是说仁怀政府现在还是不错的。啊、呃，现在酱酒一热，仁怀政府马上就出台措施，对吧？就是三千家酒厂，现在先干掉六百家，就这这个力度很大，百分之二十啊，啊，还是第一刀，后边会不会更别的？肯定了。是不是这意思？所以这个就是啊，这个就是，其实这个有时代发展过程当中出现的痕迹啊。五粮又为什么到了大？你很简单，你到一瓶就没有几家酒厂啊，尤其在那个年代里面，现在还要有了，现在就是为什么现在出问一系列问题啊？这综合的啊，都不是一个因素，所以就是这个啊。所以汾酒当时九十年代之前是中国最大的白酒企业，然后出现了一个问题，很冤啊，很冤。出现了，由于地方政府控制不好，然后出现了一些假冒伪劣汾酒的东西出现问题了。出现问题之后，老百姓分不清楚，索性就彻底不喝了，对吧？彻底不喝了，那么就是汾酒在那个时候叫一落千丈、一蹶不振啊。那么，而且其实持续有点长啊，持续都有点长。也就是说，九十年代出现完之后，九十年代汾酒就没再没再那么崛起之之后，就基本上还叫吃一些老本儿。啊，虽然做了面上解释，但是在营销、在市场、在品牌、在产品上没什么动作。好了，然后进入到中国黄,黄中国白酒黄金十年啊，黄金十年，在这个当中，汾酒也面临了也面临了二次再生和崛起，但是在二十一世纪的初，也就是两千年到两千零五年这个时间。汾酒几乎没什么动作啊，几乎没什么动作，而且生产技术能力水平也达到了相应比较低的一个层级啊，酒体啊质量稳定性都出了一些问题。所以这里头呢，在这里额外说一个，就是如果大家收藏酒，一定要记住了，现在的现在的汾酒都可以收藏，但是那个期间啊酒。不是酒越老越好，那个期间，如果你收藏那个酒，我说我是怎么着的，这个会出问题啊。那一阶段的品质啊是有问题的啊，大家要要熟悉啊。其实我就说讲品牌、讲历史、讲这些故事，就是你要懂，你不懂这个就是单凭年份好，我就怎么着值钱了，可能就是踩雷啊，可能掉坑里，好吧？啊，就是顺带多说多说一句啊，多说一句这个事儿。好，我们就讲分酒，分酒其实在两千零基本上啊就是。末尾开始重新、重新恢复和崛起，啊，当然这个期间最近分酒又有变化啊，分酒又有变化。这个变化最大的核心是顶层啊，顶层有可能会变化啊，就是这个最近也说了，集团和股份公司是不是要拆分？然后这个前面咱们这个能拉着分酒崛起的李李秋喜也可能要啊这个调整，应该已经调整了吧？好像，所以这个比较尴尬的事但是不管怎么说，他的这个整个分酒的体系目前啊，整个体系。和品牌体系已经营造出来了，哎，这个时候已经营造出来了，很强。所以汾酒现在最近啊，大家如果说你要买了汾酒股票，你汾酒是清香型啊。你看现在前五酱香茅台老大排第一，浓香老大五粮液排第二，但是清香的汾酒也在前五啊，至少叫前六啊，至少叫前六，大家能清楚吗？所以很强啊。只要你不要说流行浓香还是流行酱香还是流行哪一个香，但是你只要是这个类别的老大，你不会太差呀、啊，是不是？所以这个啊，我们讲八大名酒，讲这个过往，讲一些东西背后都是有一些逻辑啊、呃，大家还是要看，不要因为酱酒好了就都好啊。酱酒未来不是沾了酱酒就好，虽然我们现在就有点这个问题啊，一看沾酱酒就都好，未来酱酒一定是品牌聚焦，不会多好啊，就会有那几个品牌。同样，你要做清香，你要做浓香的顶尖的几个品牌，也不会弱，也不会差。那、啊、就不要把这个市场变得多柔和啊。就是一说哪个就都，那个时代也已经过去，了，现在的消费人群都很成熟，好吧？都很成熟啊。这是我们现在说到和看到的，啊，说到和看到的。好，汾酒我们一定要讲，就是因为它是清香的代表啊，清香的代表。那么，而且近几年，你想。近几年是在浓香百分之七十份额当中啊，这个这个去生存和成长。扭过头来，好，即使浓香下跌了，结果是什么？结果是人家酱酒全面崛起，啊，就是都很强势的这个双向的崛起。你想分酒对清香有多大压力？但是在这个当中，它同样在递增。你说要不要讲？要不要表扬？啊，特别特别啊，特别、啊、特别要啊,啊。那么，所以其实在这个，其实它真正的对市场的影响是两千零五零六之后这个时候啊。汾酒开始重新的推出了青花系列概念，同时对市场重新做了调整，重新做了调整。然后，汾酒没有推出特别强的营销模式，只有一个很直接，人家非常接地气，啊，非常接地气。我觉得这一点很难能可贵。其实酒行业一直看这个，啊，酒行业一直看这个，汾酒非常接地气，啊，几个领导全面每一年走市场，啊，没有什么价，然后而且核心就是让经销商有利润。所以这个这个不一样啊，这个是不一样的地方啊。那么就是说，分九，接下来在一二一三，我一定要讲一二和一五，因为一二一五就是洗牌的一个过程啊。一二一五分九，一二一五在整个行业啊触底触底最难的时候，重新的在调整。分九没动价格体系，而且更深度的去维护它的消费人群，维护它的经销商。所以在新的一轮一五一六开始，酒业重新复苏和崛起过程当中。汾酒又是率先冲出来了，为什么？因为在最苦的时候，也同样维护了市场啊，维护了市场，坚持了市场的维护和动作。哎，这个就不一样。而且如果说前一阶段从区域走向全国最强劲的是洋河，但是现在洋河是萎缩了。但倒过来，目前能从区域走向全国最强劲的汾酒啊，从区域走向全国现在最强劲的汾酒。先是从山西，然后再是东北、华北、西北的北方市场啊，因为这是清香型老根据地，而且因为它曾经做过老大，它有过市场的这些基础啊。那么北方，尤其北方最核心市场基础，它完全是通联。现在北方，你基本上去喝汾酒，没有任何拿个汾酒出来，你没拿茅台、五粮液，人家也是认可你了，不是不认可你。啊，谢谢谢谢，不辛苦不辛苦，就给大家能能给大家这个讲一些对大家有益的事儿啊，只要大家有收获，这就是我开心的事儿啊，不辛苦不辛苦啊。倒过来我们就还是说分酒很 OK 啊，很 OK， 所以在这个当中是我们觉得分酒特别特别棒的一个地方啊，就是说最近，而且所有的经销商也好，从企业啊都有分酒特别强的荣誉感，而且非常接地气啊，他们其实并没有特别棒的营销啊，这个这个，但是。每个时候的每个工作做的很扎实啊，每个工作接地做的很扎实，价格管理、交强维护，对吧？产品整个都很好，哎，就是没就我再说了，他其实不是说我特别能打，但是我不犯错，这就是特别棒啊！我们不要总认为营销就是一定是多如何多如何啊！其实我说了，茅台超过五粮液的这个动作，就是我就跟着你跑，我我我不犯错，嗯、我被你打呀，被你甩在后头没关系，我就跟我就坚持，就是看你体力值不值，或你有没有错误，没、哎，犯错。有点超越啊，我就觉得是这啊，所以汾酒呢有创新，有创新，但是呢又很接地气、啊，那又很接地气，哎，这个就是我们今天看到的啊，我们今天看到的汾酒一个状况，汾酒一个状况，所以我特别特别提出讲汾酒啊，所以汾酒呢在二零二一年，在二零二一年啊，整个汾酒的销售额两百亿啊，汾酒的销售额两百亿，那么汾酒现在主打刚才说青花啊，五百多钱。啊，五百多元，清华二十啊，五百多元钱，占据中高价位啊，占据中高价位。那么市值现在也是三千多亿，其实跟泸州老窖啊，这个都差不太多啊，都差不太多。嗯、啊，所以这个是，当然价格也很高了啊，两百多元钱啊，这个多多厉害啊。所以大家这个，哎，可以看一看八大名酒啊，这个起起落落啊，起起落落，其实背后都是有着不一样的故事，但是有不同，就是我们说了，不一定就是非得。就只有这一个方式才是成功的，不是啊？都有不同的成功方式啊，并不是创新也是对的啊。五粮液、洋河创新是对的，都成为第一集团、第二集团曾经的领军。但是呢，跟进策略也不差，对吧？茅台的跟进策略终终于也熬成老大啊。古井、汾酒，那么也是啊，但汾酒更难一些，因为汾酒中间沉沦的时间有点长，但是崛起的速度也特别快，对吧？就是这个啊，崛起速度也非常快，也是。近几年快速发展崛起，到现在也有两百亿啊，有两百亿，好吧。这个，我们我们再看啊，我们要讲一个讲一个怎么说呢？这个刚才提到西凤啊，我们现在就同样再说说西凤啊，好不好？讲讲西凤，西凤呢，就是我讲的也不会特别多啊，因为西凤呢，呃，怎么说？对于山西这个地方啊，陕西这个地方啊，这个其实我觉得西凤现在，哎呀，又又总是差口气。什么叫岔口气呢？就是西凤其实某种程度叫没没落过啊。如果你站在八大名酒全国品牌上，它叫没落过；但其实从它的企业发展的角度和状态上来讲，它叫没没落过。它基本上就是像古井一样啊，像古井一样，哎，在自己区域一直有这个品牌这样一个基础啊，呃，没有形成绝对的在全国怎么样。但是最近发最近这些年，还是全国反而有点全国的这种姿态啊，开始出现。结果问题在于刚刚出现。现在又尴尬了，又尴尬了，刚刚出现又尴尬了。华山论剑是，这都是概念啊，就只要有好概念都都一样。但是华山论剑问题是不止单一西凤，的，对吧？因为华山论剑的背后有一个就是啊，这个自古华山一条路啊，是吧？能能不能去面对和看待啊？其实西凤，我们首先说西凤，确定一件事情，因为西凤呢？它是一个同样跟茅台比较有特色，而且叫坚持了自己的。香型特色，哎，这个不一样啊，这个不一样。嗯，因为不管怎么说，古井它也算浓香是吧？就是说单一也没有，就是说保持自己一个。但是这个西凤呢，它就强调了自己的这个凤香啊，自己的凤香。那么在这个当中，西凤首先坚持了自己的一个特点，特点。但是西凤为什么没有像汾酒这样一个状态出来呢？就是西凤呢就没有形成一个所谓青花瓷的升级，啊，青花瓷的升级也没有说像。洋河的叫梦系列的升级，虽然它推了几个，但是这几个高端呢都没有形成绝对。这个形成也是叫所谓的跟进了什么二零的年份呢、啊、多少啊这些，但是这种跟进的东西，而不是自己完全形成的东西，它就偏差。你看，我们就说说了，汾酒叫青花瓷，就跟以前完全不一样，而且平行形象设计，除了名称啊，所有的风格概念都是不一样啊，又符合现在的一个时代啊。它至少就是说用这个青花瓷啊。这种词的感觉，那么形成这种状态，啊，这这个这个是啊，这个就是，但是西凤呢就没有自己独有的东西形成特点，所以就是说，它虽然现在就是市场营销不错啊，市场营销的不错，接地气，包括一些个散转腾挪做的也不错，再加上陕西啊，现在陕西在西部，尤其西安啊，这个成为整个西部的龙头啊，就是单我们就是说西南部的龙头是成都，那我们不讲那是川酒啊，但是。同样的西北啊，西北的龙头一定是西安为主体啊，西安为主体。那么有那么一个庞大的市场就是受它影响，而且再加上最近啊，最近这一阶段就是秦文化啊，秦文化是炙手可热啊，秦文化炙手。什么问题呢？因为大家都很清楚啊，最今年度啊，去年和今年度最流行的这个收视率最高的电视剧是什么？大秦帝国、啊。大秦帝国里的当中明确其实不断在讲的是什么？秦酒。前酒是什么？西凤最具代表啊，西凤，所以我就觉得这个那么好一个时期，他没有抓住啊，他没有抓住，这是他的问题。我们同样之前说他是老八大名酒，也没差，但是在之前黄金十年也没差，但是都不是特别好，就是时代来了，谁都挡不住，日子都比以前好过，但好到哪儿没？他没有像洋河啊，也没有像汾酒那么整体的这样学习。他反而跟古井接近，跟古井接近，但是呢？它跟古井又不太一样，在哪里？古井人家还是能卖到广东，就是一些泛的地方能卖到浙江，但是，当然那个古井也算江南，安徽也算江南啊。这个但是它的西凤还是在西北啊，西北也是这个基础形成，然后呢也是几度的啊顶层设计的不断变化啊，但是这个整体在品牌上，我们从品牌上看啊，从这个整体系上看，就是西凤。还是没完全走出区域啊，没完全走出区域。同时，在品牌上没有突破原有，又没有形成绝对核心的东西。建设，大家说西方的什么？除了那个图形啊，那个凤，剩下就没做出东西。反过来讲，我觉得它丢掉特别多的一个地方。你看泸州老窖的国窖里头，专门有一个敦煌，大家知道吧？人家还做了他妈十亿八个亿的，就是就是这样一个销售。他守着那么好的，你看那个凤凰的文化是吧？守着敦煌，守着大秦这样一个背书。而且现在目前在全国那么炙手可热的时间节点，他没有利用好，虽然也不错，最近不错，也在崛起。说西凤大家也能着，但是还是出问题啊，还是做的不够，不够。这个不够呢，多方面啊，既有顶层设计，啊、又有产品设计，又有品牌宣传推广方式，又有它整个服务市场接地气这一系列东西啊。我们看到西凤，呃、啊，比别的不强啊，就是八大名也没丢，因为资历够老啊。那么就是说，在方便面,面也还可以。但是，如果说形成未来突出啊，像汾酒啊，那么就是说那么强，包括跟古井对比起来，我认为它都还是弱了不少，弱了不少啊。所以我们就是说这是西凤，所以我们就是说不多讲，因为它特色和亮点啊都不是特别多。但二一年它的销售也是八十亿啊，二一年的销售八十亿。那么这个。但它还没有完全上市，还在辅导期啊。但是估计现在可能够呛了，因为它又出现这个顶层变动啊，顶层变动、啊、然后它的这个包括它的产品销售啊，还因为靠西北，所以整个高端也没有拉起来啊，也没有拉起来。所以这个还是综合有很多问题啊。这个我们希望它早日能上市啊，早日能上市。这样的话呢，可能会对它来讲添个翅膀，可能飞得更快，是吧？啊，那么这就是我们是看到的哈，看到的。所以这就是西凤。那么我们在这个当中呢，再讲一个啊，今天时间也也差不太多，因为今今天穿插了一个那个什么，所以就有点耽误了啊，穿插了一个那个什么，穿插了一个《剑南春》啊，穿插了一个《剑南春》的就耽误了。其实我我我印象哦好，这里呢中间穿插一个什么呢？穿插一个要讲的八大名酒的。两届、啊、都有啊，新老、啊、都有的，其实叫全新大区啊，全新大区。我讲全大区可能大,大家就不爱听，现在全新大区看不见了，对不对？其实我讲全大区不是讲全新大区，我正经八百讲的应该叫水井房啊，水井房啊。因为我刚刚说了，泸州老窖为了再次的这个跟进品牌策略，重塑了高端品牌国窖1573。国窖 1573, 1573， 啊。但是呢，这个扭过头来，这个。紧接着跟进学习的就是全兴，还有托牌啊，全兴啊，非常棒的案例。怎么说呢？因为水井坊，水井坊脱身于全兴，但是这个水井坊目前的整个的股东结构已经变了，因为目前的水井坊是我们中国白酒领上市相对来讲叫唯一的外方，也就是它隶属于迪亚吉欧啊，它不属于中国了啊，它它的大股东是迪亚吉欧啊。二一年销售接近五十亿，啊，接近五十亿，这就是说这个目前啊，目前的随京坊，随京坊呢，因为为什么会被抵押接收呢？内幕我们不讲，我也不知道，我也不说，我也不能去讲这些事啊，啊，那那那会影响乱七八糟的啊。但是我们就看随京坊的发展过程和它的起步，就是为什么它叫随京坊？然后扭过头来，既然是讲一个老的中国酿酒的故事，但是随京坊为什么又出现一个狮头？四川有狮子吗？哎。对吧？中国文化当中，虽然我们说我们皇家也讲狮子，但我们那个狮子是啥呢？我们一般那个狮子都是探过头的，对吧？都是圆的，对不对？但随经法是什么？随经法的狮子，我们一看很简单嘛，那就是西方嘛，对吧？那是西方的文化，哎，所以这里头就会出现一个问题，就是随经法最初就开始在推出来的时候，就走了西方路线。所以未来包括它被西方收购，所以就是说它从开始做了布局。开玩笑，这不是，这不是，当然这是我揣测。但是我就说开玩笑的意思就是说，这不是小事情，能有那么长远的战略布局，那不非一般的啊，那是战略大家。那所以随京坊就必然注定它是可以成功的啊，可以成功的。而且随京坊的成功，大家回想一回啊，随京坊成功真正的成功，随京坊吞出来手打的市场，先启动在全国有出影响力的市场是哪里？我不知道大家还有没有记忆啊？ 2 0 0 0年那个时代，首先绥京法作为成都全新大区推出来的绥京法，首不是在成都，而是恰恰是在广东深圳先行崛起。这个思路啊，这个是背后的资金公司是高参啊。首先确定，首先确定就是这个啊，首先确定就是这个，它是从这个市场先先,先行崛起，多牛啊！所以就是说，因为那是广东深圳，在于消费来讲是有引导性的。所以，全兴在这个当中瞬间崛起，啊，先是从这个广东深圳、随州港崛起流行，然后从南到北。其实之前有很多的这个流行都是从南到北。我其实前天也讲过，王朝啊，就是王朝葡萄酒。王朝葡萄酒虽然它的大本营是上海，但是中国红酒业还是先从深圳、广州对可乐、雪碧开始流行，一路啊从南到北，形成中国葡萄酒市场的崛起。啊，这是过程，大家都可以稍微的有点这个事先聊啊，跟一些酒行酒商聊这个聊这些事都是这样的。哎，这就是水经法，水经法，从最初国际化团队、形象、产品设计到今天的水经法，八幺九的这种设计风格、产品设计非常棒，而且整体的设计也是具国际时尚性。就大家可以看啊，大家可以看产品，我一直在强调产品很重要啊，一直在强调产品很重要，这是核心，好吗？好，从这个上头我们会看到水经法从此产品，从好紧接着。接下来就是同样进入到同样进入到怎么样资本领域，然后整体运作随京法上市啊，随京法上市，中国上市酒业啊，这个九十年代我可以告诉大家能上市那都是安排掉的。好了，这是其其二来讲就是说利税大户啊，政府扶持这都是，所以这个时候就是随京法充分利用这个事插上了金融翅膀，快速发展崛起，这种运作。也是西方的模式啊！我一直认为它是背后有这个西方咨询团队啊。上市之后，快速的市成竞市场竞争和拉动，随经坊形成全国也是辣手可热的强势品牌之一，强势品牌之一。但是这是在 2,000 年初， 2 0 0 0年初好，随之形成高点和热点之后，直接就卖给了迪亚吉欧，太棒了！我觉得这个操盘手简直不得了的操盘手啊，这个太牛了。因为一一旦进入市场资本化，所以现在。中国这这是最牛、最安全下装的。我讲这个可能大家能明白还是不明白啊？反正管明白不明白，这是最牛、最牛叉的模式。呃，这、就是操盘手顶尖高端的模式，太厉害了。所以是我也佩服五体投地啊！这个太牛了。虽然我们就说把中国白酒卖给了外国人，有点像外国贼似的，但是从企业运营高的不能再高啊，高的不能再高啊。那么就是说这个，因为它是创造一个品牌啊，也不是把全新卖了啊，也把飞天坊卖了，你还能说什么吧？是吧？所以 OK， 把飞天坊成功套现。恰恰我不知道大家有没有熟悉熟悉这个整个关注这个酒业发展的，恰恰中国黄呃、哎，中国黄金白酒黄金十年，大家可以去看一个事情，中国白酒黄金十年所有的品牌就是大时代啊，到来了，就我们说风口来了，猪都能上天，全部都 OK 都很好啊。我说了一枝独秀百花齐放，就是中国白酒一枝独秀百花齐放，在中国白酒黄金十年当中，但在这个当中只有唯一一个例外没发展。就是零五年啊往后没发展的水京纺，大家可以看一看，倒一倒啊这个地子，大家可能都没在意啊，都没在意，就是这样的啊。水京纺是这一轮一五年之后，一六年就开始才有点缓过来，然后零五到一五这十年，全新不是全新，是水京纺几乎没发展，而且水京纺的股价不发展，拖累整个迪亚基欧在国际的整个股价啊，这就是过程啊，这就是过程。啊呃，非常的时间啊，很快就到了啊，两个小时。这个全新无法卖，全新不管卖不卖，全新啊，全新大区已经是全新大区已经卖给了上海光明集团啊。这个全新和飞鹰坊现在要拆开来看。